0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Bom, qual evangelho anunciamos? Eu, eu tenho percebido que, ultimamente, a gente leva uma topada, dá de cara com crente, né? A gente vira uma esquina, tem um crente, todo lugar tem crente. No lugar que a gente mal é, é, imagina, e ali tem um crente. Né? Tem gente que às vezes a gente está trabalhando com ele há uns cinco anos e aí descobre que o cara é crente há dez anos. Né? E eu não sei se acontece isso com você, mas onde eu vou tem um crente. Todo lugar tem um crente. E aí eu me pergunto, por que, que a situação, principalmente aqui da nossa cidade, do nosso contexto, por que, que não muda? Por que as coisas não mudam? Por que, que não há mais piedade? Por que, que não há mais amor? Por que, que não há é, mais compaixão? Por que, que não há mais a presença de Deus? Se nós estamos vivendo um tempo onde quase todo mundo é crente. Né? A gente liga a TV, os artistas são crentes. A gente liga, né, quem não é, tira a onda de que é. Mas o contexto social não muda, as coisas ao nosso redor não mudam, e aí a pergunta que eu faço é essa, qual é o evangelho anunciamos? Qual é o evangelho que tem sido pregado? De que forma o ID está funcionando? De que forma nós, é, é, pessoalmente, estamos propagando o evangelho do Senhor? E de que forma nós, como igreja, como corpo de Cristo, estamos propagando o Evangelho do Senhor? Abra sua Bíblia em Filipenses, do capítulo 1, do verso 27 ao 30. Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim... Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo vermos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo começa. É, aqui esse, esse trecho com vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Do Evangelho de Cristo, nós devemos ser parecidos com Cristo, devemos ser na vida prática o que somos quanto a nossa posição em Cristo. Paulo aqui pede para aquela igreja, a igreja ali, ser consistente, como também constante. E eu quero que você guarde isso, consistente e constante. Viver de modo, de modo digno, acima de qualquer coisa. Paulo está dizendo aqui que acima de o que queremos ser, ou o que queremos fazer, ou quem somos, ou o que buscamos acima de qualquer coisa. Na nossa vida, precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Tá, mas... o que, que é o modo digno do Evangelho de Cristo? O Evangelho aponta para um novo homem... um homem em Cristo que glorifica a Deus. Esse é o resumo... da vida digna do Evangelho. Viver uma nova vida... que aponta... para Deus que glorifica a Deus. Posso fazer uma lista para você de várias coisas, de várias situações, mas o resumo é esse, o objetivo é esse. Nós precisamos viver uma nova vida, que aponta para Deus. Que a nossa vida glorifique a Deus. Ah, o nosso trabalho, da forma que nós trabalhamos, nosso trabalho é... É de forma que glorifique ao Senhor? É de forma digna? Nossas conversas, é de forma digna do Evangelho? Nossos relacionamentos de namoro e casamento, nós vivemos de forma digna do Evangelho de Cristo? Nossas conversas, nossos grupos de WhatsApp, nossa internet, nossos vídeos de Youtube, de stream, de Netflix, entre outros. A pergunta que eu quero que você faça para você mesmo é essa. Se todos os seus passos no meio da sociedade, da sociedade ou vida individual, se nós estamos vivendo de forma digna do Evangelho. se as nossas palavras, aquilo que sai dos nossos lábios é digno do evangelho, se aquilo que pensamos um dos outros é digno do evangelho, se a forma que nós nos irritamos, porque a gente se irritar e ficar com raiva não é pecado, a Bíblia diz que pecado é deixar o sol se pôr sobre a ira, mas de que forma nós estamos ficando com raiva? De que forma nós discutimos uns com os outros? De que forma nós toleramos uns aos outros? Tem sido de forma digna do Evangelho? Ah, mas é muito difícil a gente segurar a onda, é muito difícil ser certinho o tempo todo, é muito difícil. Tá, é difícil por quê? talvez o velho homem ainda esteja muito vivo em nós. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Jesus, todo o passado é passado. E eis que tudo se faz novo, porque é um homem novo. Todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Mas infelizmente nós lembramos deles. São assim com os nossos traumas. E muito da nossa caminhada não digna, porque se existe o digno, existe o indigno, né? E muito da nossa caminhada não digna do Evangelho é reflexo do passado que a gente traz de volta. É reflexo do velho homem, das coisas que passaram, das curas que já já foram realizadas e nós já fomos transformados é isso que Paulo vai dizer em, em, em Romanos que nós não somos mais escravos do pecado nós somos agora escravos de outra pessoa nós somos escravos da vida escravos da vida em abundância escravos do novo nascimento escravos de uma nova vida mas porque nós continuamos ainda é, vivendo de forma que não é digna do evangelho de Cristo talvez porque não conheçamos o evangelho de Cristo talvez porque a gente possa entender ou ter essa verdade para nós de que Jesus morreu por nós para que a gente fosse salvo e fosse morar no céu e ter uma vida boa mas não é isso já falei isso aqui, vou repetir o fim não é a, nova, a nossa salvação, esse não é o fim do propósito, o fim é glorificação a Deus, porque só uma criatura nova, renovada, santa, sem pecado, pode glorificar a Deus, por isso Jesus se entregou, morreu numa cruz, para perdoar os nossos pecados, para que a gente fosse transformado como nova criatura em santidade, para a gente ter esse acesso a Deus e poder adorá-lo e glorificá-lo e viver conforme esse evangelho de Jesus o evangelho que nós acreditamos e vivendo esse é o evangelho que nós pregamos e se o nosso evangelho nos traz sempre de volta para o velho homem, sempre de volta para os nossos traumas, sempre de volta, nós vamos terminar pregando o evangelho do mimimi, porque nós vivemos no mimimi, ah não querido, eu lhe perdoo, eu lhe perdoo, mas me trate como um cristal, porque eu já sofri muitas coisas já sofri muitas decepções e você tem que me tratar com calma, com cuidado tem que ter paciência comigo sim, de fato, nós temos que ter paciência com os, uns com os outros tolerâncias uns com os outros mas precisamos sair desse lugar do mimimi porque isso faz parte do velho homem E muitas vezes nós abrimos a boca e dizendo assim, ah, por que, que Deus não, não, não nos deu, por que, que Deus não nos confiou coisas a nós, por que, que Deus não fez assim, não fez assado, como se Deus fosse o nosso servente? Precisamos entender que o evangelho de Jesus glorifica a Deus. O Evangelho de Jesus transforma o homem para a glória de Deus, não para a nossa glória. O Evangelho e Jesus não gira em torno do nosso embigo, né, como diz o outro. Não é a nossa história. Não é para o nosso benefício. A nossa história, o nosso benefício é Cristo. E precisa ser Ele, Ele precisa ter, estar em maior grau. Porque só assim. Vamos viver conforme a dignidade do Evangelho. Eu percebo que no meio evangélico nós formatamos alguns padrões. Formatamos os padrões de que... É, amor... Caridade, honestidade, é a bondade em si. É ser uma pessoa legal, ser uma pessoa honesta. Nós vamos formatando alguns padrões, alguns padrões de comportamento. E tudo bem se a gente levar a vida assim. Mas nada adianta honestidade, nada adianta caridade nem amor se não glorifica a Deus. Não é o evangelho de Jesus. É simplesmente comportamento. É simplesmente o estilo de vida que nós adquirimos. Não é o evangelho que entrou e nos transformou numa nova criatura. São comportamentos que nós vamos adquirindo. São comportamentos que nós vamos agregando e tudo bem, vai ser muito bom, só que isso não significa que o verdadeiro Evangelho de Cristo habita em nós, está em nós, foi implantado em nós, porque é simplesmente um comportamento e não glorifica a Deus, a diferença é, eu faço porque eu preciso fazer, mas eu não sinto nenhuma, nenhum prazer e nenhuma vontade de fazer esse tipo de coisa, sim, a gente precisa fazer muitas vezes sem vontade porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne mas o nosso prazer em fazer as coisas não é o tapinha na costa e dizer poxa como você é honesto, poxa como você é caridoso poxa como você é bondoso o nosso prazer em fazer precisa ser glorificar a Deus quando as pessoas dizem glória a Deus pela sua vida é isso que o texto vai dizer que a mão, uma mão não, não vê o que a outra faz são aquelas caridades que faz a caridade, mas tem que tirar uma fotinha e postar e dizer, olha como eu sou bonito e caridoso olha como eu sou honesto quando adquirimos um comportamento evangélico vou chamar assim nós precisamos de plateia nós precisamos de plateia para os nossos nossas boas obras mas quando o evangelho entra as atitudes mudam e nós vivemos de forma digna do evangelho porque só depende de uma pessoa na plateia e essa pessoa é Cristo, essa pessoa é Deus fazemos por amor a Ele Mortificamos nossa carne por amor a Ele. Mas eu percebo que existem alguns comportamentos que são adquiridos. E esses comportamentos também são pregados como o um Evangelho. Mas não dura. Porque vai cansar. Vai cansar a carne, vai vencer. Por quê? Fecha atenção no texto, o que ele diz? Depois que ele diz, vivam por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, aí ele diz, para quê? E esse para quê aqui não é só para que ele ouça ou veja. Para que Para que estejam firmes num só Espírito, como numa só alma, viver de modo digno o Evangelho, como essa nova criatura que glorifica a Deus, para que a gente permaneça firme num só Espírito e numa só alma, Paulo escreve aqui uma dupla unidade, Espírito e alma, o Espírito ele é como se fosse o conhecimento da verdade de Deus. Onde nós fazemos a leitura da vida, ela, ela vai ser de forma comum a todos. Porque tudo vai ser visto à luz da palavra, que foi inspirada pelo Espírito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao 14. 1 Coríntios 10, 2, 10 a 14, diz assim, Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do, do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela é, sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. A unidade do espírito, ela vem através do conhecimento da palavra, através do conhecimento de quem Deus é. O que nós sentimos um pelos outros, de forma espiritual, e somos todos irmãos e temos um amor fraternal, ela vem, da unidade do Espírito que é promovido pela palavra, se o, se o Espírito de Deus habita em nós, Ele vai trazer revelação dessa palavra para nós, e isso vai produzir uma unidade de Espírito, vocês estão entendendo gente? Vou explicar um pouquinho melhor, à medida que nós conhecemos quem é Deus, à medida que nós mergulhamos na palavra, e na revelação da palavra pelo Espírito, isso nos torna um, isso vai nos tornando um, porque é a verdade da palavra, que nos, tra... que nos faz ser comuns, temos o mesmo Espírito, porque temos a mesma revelação, porque temos o mesmo conhecimento da palavra, temos a mesma transformação, porque é a palavra que nos transforma nesse novo homem, vai muito além de, de participar de um grupo, vai muito além dos comportamentos, o que eu estou falando é da essência do Espírito em cada um de nós, por isso que não tem Evangelho sem o conhecimento da Palavra, não tem igreja sem a Palavra, não tem corpo de Cristo sem a palavra porque a palavra revelada é quem nos faz ser um não dá para a gente dizer assim ah, somos igreja porque nós aceitamos a Jesus e estamos aqui todos participando de, dos cultos e das programações então nós temos unidade não dá para dizer isso nós só teremos unidade no Espírito se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus não tem como você ser crente e dizer que é evangélico se não conhece a Bíblia se não conhece a palavra você não pode dizer que você é crente é evangélico você pode dizer que é um simpatizante é um um membro de um clube evangélico mas não dá para dizer que é igreja porque é igreja que vive o mesmo espírito passa pelo mesmo processo de transformação que a palavra promove. Mesmo que um prefira a cor azul e o outro prefira a cor verde. A essência de quem nós somos é a palavra revelada de Cristo. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para promover edificação, promover unidade, promover tudo o que nós precisamos para sermos uma, um só corpo e qual o evangelho tem sido pregado? qual é o evangelho que nós propagamos? que nós anunciamos? se não conhecemos a palavra, ela não nos transforma e nós não fazemos parte do corpo quem não tem mergulhado na palavra, quem não tem é, se deixado transformar pela palavra, tem pregado e tem anunciado um evangelho desfacelado, pedaços, tem oferecido apenas um comportamento diferente para as pessoas, e comportamentos despedaçados, é por isso que muita gente não entende amor, Muita gente não entende amor, acha que amor é simplesmente alimentar as carências uns dos outros. Muita gente não entende exortação como amor. Porque não tem a revelação da palavra em si. Muita gente acha que amor é simplesmente é, é, dar o que a pessoa está pedindo... essa é uma igreja que, que tem trabalhos sociais e, e trabalha nessa muito forte nessa área com dependente químico, com as crianças, com o sertão mas nós sabemos que uma cesta básica um prato de comida, uma mudança, um emprego, um trabalho uma, uma mudança de vida comportamental não vai transformar quem as pessoas são não vai tirar as pessoas da miséria é simplesmente adiar a morte e morte eterna e muitas vezes estamos pregando para a nossa vida esse evangelho vazio esse evangelho de mudança de comportamento venha, participe da igreja esteja inserido na igreja tem outros que dizem até assim: não, um belo dia, continue fazendo o que você está fazendo, um belo dia, pode ser que o Espírito Santo transforme você e você sinta vontade de adorar, sinta vontade de largar as suas amantes, sinta vontade de largar as drogas, sinta vontade. A Bíblia diz que nós alcançamos com esforço, alcançamos com o nosso esforço. Não para mérito e dizer que é, que é por causa do nosso esforço. Mas é não, é a nossa parte. Deus já liberou para nós a vida de santidade, uma nova transformação. Mas o esforço que nós precisamos fazer é para mergulhar nessa palavra, pedir que o Espírito Santo traga, mortificando a nossa carne, buscando mais o Senhor, tentando se concentrar todo dia mais em Deus e perguntando a Deus quais são os próximos passos. Ele já deu esse, agora o próximo, agora o próximo, agora o próximo. Por quê? Porque nós não queremos sair do trilho que rege essa palavra, que é revelada pelo Espírito. E se nós estamos todos fazendo a mesma coisa, nós vamos ter unidade de Espírito. Unidade de Espírito. Se buscamos todos o conhecimento e a revelação do Espírito, teremos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Isso vai promover unidade no nosso meio. Cada vez mais que conhecemos mais a Deus, mais unidos seremos. Quanto mais conhecemos ao Senhor, quanto mais mergulhamos no conhecimento de Deus, mais unidade teremos. E aí podemos revelar um Evangelho real. Real um evangelho sincero, um evangelho puro João capítulo 17 versos 20 a 23 diz assim não rogo somente por estes mas também por aqueles que é, vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhe tenho transmitido, eu, lhe, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os, e os amaste, como também amaste a mim entenda que pregação é essa que nós fazemos na unidade entenda que evangelho é esse que nós divulgamos na unidade para que o mundo reconheça que, que Deus enviou Jesus volto de novo a pergunta qual o evangelho temos anunciado? a gente devia parar um pouquinho para pensar nesse texto quando a gente tiver dificuldade com o nosso irmão, né? Parar para pensar e dizer assim, cara, eu vou dividir aqui a coisa, eu vou apartar aqui do meu irmão, por causa de, de algum detalhe, o que, que eu estou fazendo com a unidade? A gente para um pouquinho e volta para onde? Qual é o ponto da nossa unidade, gente? Que Eu já falei aqui, falta para a palavra volta para a ação da palavra na nossa vida, e aí a gente começa a tratar o irmão, e a palavra diz, a palavra branda desvia o furor, enquanto depender de, de vós, tem paz com todos, e a palavra vai alimentando, e você vai, porque ela vai promover essa unidade, e promovendo a unidade, nós vamos divulgar o um verdadeiro evangelho, nós vamos proclamar, que Jesus, que Deus enviou Jesus, por amor de todos, para transformar a vida de todos infelizmente a gente não pensa nisso quando nós temos uma raiva, ou temos um, uma, uma decepção ou temos alguma coisa, nós não pensamos nisso a Bíblia nos fala que a gente precisa se tem alguém que tem alguma coisa contra você o que, é que a Bíblia diz? antes de você dar a oferta se você sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra você antes de você levar a oferta, vai lá e se reconcilia com ele podemos fazer estratégias de evangelismo sim, elas são válidas, elas são boas podemos distribuir panfleto folheto fazer algumas campanhas e mas eu digo para você, se nós não tivermos propagando esse evangelho, da unidade pelo Espírito, que une Espírito e alma, o conhecimento e a emoção e a vontade, pode entrar um monte de gente nessa igreja, mas da mesma forma que entra, sai, porque o nosso papel como igreja a representação que a igreja tem proclama o evangelho de Cristo foi isso que eu acabei de ler que é escrito aqui no evangelho de João não estou falando de amizade eu não estou falando de relacionamento eu estou falando de algo espiritual não é uma forçação de barra que eu vou ter amizade com todo mundo não estou falando disso eu estou falando de algo espiritual que acontece no nosso meio, por quê? Porque a minha luta é a mesma sua, a minha guerra é a mesma sua, o Espírito é quem nos une, não são as nossas, os no, o nosso gosto que nos une, porque eu gosto de ler, eu vou me juntar com quem gosta de ler, ah, eu gosto de passear, vou me juntar com quem gosta de passear. Ah, porque eu tenho uma idade X, é que eu vou me juntar com quem tem a mesma idade. Ah, porque eu sou casada, é então só tem solteiro, só tem casado. eu não vou porque eu sou solteiro. Não é isso. Se nós estamos propagando o Evangelho e nós estamos mergulhando no conhecimento da palavra, não importa a sua idade, não importa o que você gosta, temos unidade no Espírito somos um só corpo não importa a função que você exerce dentro do corpo temos unidade e esse, esse, esse espírito vai dominar a nossa alma e dominando a nossa alma nós vamos gostar de sentimento até de quem a gente não gostava não sei se isso já aconteceu com você de você não suportar uma pessoa e à medida que você vai mergulhando na palavra ela vai lhe tratando, ela vai lhe transformando você para um dia e ama aquela pessoa está amando quem você não gostava porque o Espírito vai produzir unidade também de sentimento e nós vamos entendendo que as diferenças de pensamentos extra extra ao Evangelho detalhes eles são simplesmente detalhes não são importantes e a gente para de julgar uns aos outros por causa de detalhes temos que anunciar o Evangelho que apresenta Cristo o Salvador a Bíblia diz que ele não veio para julgar mas para salvar os que já estavam condenados, tem gente que às vezes não entende isso, não entende esse texto, o entendimento mais simples disso é o seguinte, como é que você vai julgar quem já está condenado? Já foi condenado, já recebeu a sentença, a sentença é morte, então quando Jesus vem, Ele vem para salvar, livrar da morte, livrar da condenação, perceba no texto que nós lemos, que ele diz o seguinte, no finalzinho do verso 27, ele fala como um, um, um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, não é isso? Lutando junto pela fé evangélica, eu, eu percebo que nós. que nós lutamos muito pelo pecado dos outros. Nós lutamos muito pelo pecado dos outros. A gente olha alguém que está em pecado, a gente aponta, a gente diz, está oh, pecado, tem tá pecado, não pode, não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser desse jeito, não estou falando de exortação, tá? não estou falando de, de um, um movimento de amor, de abrir os olhos de alguém, né mas o próprio texto diz, antes de tirar o cisco, do olho de alguém, retira primeiro a trave do teu olho, entenda, não estou falando de um movimento de amor, por ver alguém, e cair no abismo e você alertar, eu estou falando de um, realmente um julgamento, vamos olhar de forma geral, o que, que o mundo evangélico tem anunciado, na sociedade, guerra contra o pecado, na questão da sexualidade, entre outras questões, o mundo evangélico tem anunciado apenas guerra, apenas uma oposição, É ou não é, gente? É o que a gente vê aí nas postagens, nas coisas, simplesmente a denúncia é para cá, a denúncia é para lá. Não sou contra a denúncia e nem um alerta. Mas eu acho que nós, como igreja, precisaríamos, precisamos anunciar mais Cristo eu vejo muita gente falando a respeito do pecado e focando no pecado e principalmente dos outros, como eu falei, gente a Bíblia não diz para a gente lutar contra o pecado dos outros, eu não encontro isso na palavra, eu encontro a Bíblia dizendo para a gente lutar contra o nosso pecado, contra o meu pecado, a minha carne milita contra o Espírito que habita em mim, essa é a luta, A luta da minha esposa que mora comigo, 24 horas por dia, a luta é dela. Eu não vou lutar contra o pecado dela. E eu não posso lutar contra o pecado de ninguém. O máximo que eu posso fazer é alertar as pessoas. Mas eu preciso alertar as pessoas. Não só que elas estão pecando, mas eu preciso mostrar quem livra do pecado. Eu preciso anunciar quem transforma, quem restaura quem muda o coração, quem muda a mente quem transforma o velho homem no novo homem e hoje nós temos uma sociedade que sabe dizer o que a igreja evangélica é contra, não é verdade? a sociedade sabe apontar bem direitinho vocês são contra isso vocês são contra aquilo, vocês são contra aquilo outro e nós somos contra vocês Eu queria que a sociedade apontasse para nós e dissesse assim Vocês anunciam demais um Salvador Vocês falam demais de Jesus Parem de encher o saco de que alguém vai transformar a gente e fazer a gente feliz Vinculando a gente a Deus e transformando a gente Eu queria ver uma outra raiva desse povo contra a gente Qual o Evangelho nós temos anunciado? o evangelho do não pode ou o evangelho da salvação, da vida eterna entenda gente, não estou dizendo aqui que nós não podemos ser contra algumas coisas nós não podemos lutar contra algumas coisas mas eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que a maior luta que a gente tem que ter que está acima de tudo é o que ele diz aqui no texto, lutar pela fé, lutar pela fé, não é lutar pelo pecado, é lutar pela fé, fé em Cristo, fé em um Evangelho que nos leva a Deus, fé na transformação, fé na mudança, fé, essa é a nossa luta, essa é a nossa principal luta, anunciar Cristo, Cristo, não um Cristo que resolve os problemas. Não um Cristo que traz o... Como é que tem nos cartazes? Que traz o amado, traz a amada. O Cristo que joga tarô. Mas é anunciar um Cristo que é Senhor, Rei, Deus dono de todas as coisas que nós precisamos nos submeter à palavra dEle, para que a gente tenha santidade e tenha a revelação do Espírito e promova unidade e transforme nossas emoções, esse é o Evangelho, não dá para a gente dizer para as pessoas, venha para Jesus e permaneça como está, não, você precisa mergulhar na palavra e deixar que ela, a revelação dela, do Espírito Santo transforme a sua vida, isso que precisamos viver. E isso que precisamos pregar. Talvez a nossa guerra com a sociedade. E, o, e os costumes e os valores da sociedade, diferente dos nossos, seja porque nós adotamos apenas um estilo de vida. E o que lá fora se faz, fere o nosso estilo de vida. E aí incomoda a gente. Opa, mexeu no meu. mexeu naquilo que eu escolhi como estilo de vida eu acho que a nossa guerra, não vamos parar de lutar não eu acho que a gente tem que continuar lutando mas a gente precisa focar na nossa verdadeira luta e a nossa verdadeira luta é anunciar, por quê? Querida, eu não preciso apontar os erros de ninguém se eu apresento a verdade, o Espírito Santo aponta todos os erros, porque o texto diz o quê? que ele convence de quê? do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu que convenço, não sou eu que convenço, eu não estou dizendo aqui para você passar a mão na cabeça de todo mundo, é a ideia errada de amor, mas eu estou dizendo que quando for confrontar alguém, alguma coisa ou exortar alguém, usa a palavra, não palavras vazias e soltas, ah porque você não pode, porque é pecado, não querido, você não pode porque isso vai te matar isso vai te afastar de Deus é um olhar de amor não um olhar julgador mesmo que você esteja alertando da mesma coisa uma coisa eu dizia assim, cara não vai por esse caminho, por que você não vai por esse caminho? vai se dar mal, estou te dizendo que vai se dar mal outra coisa você dizer assim meu amigo deixa eu pegar aqui na tua mão, vamos caminhar comigo por outro caminho porque esse daí vai dar morte esse caminho aí vai te dar infelicidade vai te dar depressão vai acabar contigo mas vamos caminhar comigo em outro caminho por que comigo? porque eu estava nesse mesmo caminho teu e agora eu me converti fiz o retorno estou voltando no sentido contrário a esse caminho e aí vamos caminhar comigo porque eu tenho descoberto na palavra uma transformação de vida, e aí a gente traz a pessoa para a palavra, por isso que o texto diz, pregar o Evangelho e discipular, porque todos nós precisamos estar na unidade da revelação de quem Deus é, através dessa palavra, esse é o nosso ponto comum, não as ideias e, e frases soltas que a gente diz não simplesmente um convite para o outro vir à igreja sim, vamos convidar as pessoas para virem à igreja mas eu tenho um compromisso com aqueles com que eu convido primeiro compromisso é eu viver direito de forma digna do evangelho e o outro é trazê-la para a palavra transformá-la em discípulo de Jesus através do conhecimento não travar uma guerra travar uma guerra com as pessoas e simplesmente apontar os modos, o modo de vida errado que elas estão levando, eu preciso anunciar quem Deus é anunciar o caminho da transformação anunciar o caminho da, da redenção, anunciar o caminho foi para isso que, que Jesus disse, fica em Jerusalém fiquem em Jerusalém até que venha o revestimento do Senhor, porque aí vocês serão minhas testemunhas não serão testemunhas da instituição evangélica não serão testemunhas de si mesmo serão minhas testemunhas porque nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus pregar o evangelho de Jesus quando nós como igreja fazemos isso Deus acrescenta os que são os que vão sendo salvos. Em Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47. Abra sua Bíblia. Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que é, creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, unidos no templo. Diariamente faziam o que no templo? brincava de rodinha? Não, estudavam a palavra no templo, diariamente, unidos, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o que, que diz o texto? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos é para essa igreja que Deus confia os seus gente, entenda uma coisa tem gente de Deus no mundo tem gente escolhida por, por Deus no mundo nós precisamos de uma igreja preparada pronta, para que Deus confie essas pessoas a essa igreja porque, eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito o seguinte as igrejas que não estão mergulhadas nesse propósito, estão recebendo gente que entra e sai, que entra e sai, que entra e sai, estão convencendo as pessoas a irem para esse novo estilo de vida, para essa outra coisa, e entra e sai, entra e sai. Nós não, não temos tanto desviados, como ultimamente. Por quê? Porque Deus está confiando os seus essas igrejas? Não. simplesmente convencimento convencimento o que Paulo vai dizer, diz assim não uso de palavras persuasivas para não esvaziar a cruz de Cristo não é convencimento, é cruz é evangelho a igreja que está mergulhada nesse evangelho e prega um evangelho real com a vida, com as palavras Deus confia os seus a essas igrejas e pelo amor de Deus gente, vamos ser, porque eu não quero joia aqui não, vamos ser igreja, para que Deus confie os seus, e cada vez seja mais fortalecido, cada vez mais fortalecido, cada vez mais é, 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 com unidade de propósito, unidade de espírito, edificação e tudo, que uma igreja focada em Deus, realiza, Então, é o nosso papel vivermos de forma digna. É o nosso papel anunciar um evangelho real. É o nosso papel. Isso nos leva é, a avançar com coragem, que é o verso 28 diz. Nós temos que ser corajosos quando somos uma igreja ou estamos em um, é, é, fazemos parte desse corpo, nós avançamos com coragem, sem medo do adversário, não precisa a gente acusar ninguém para o povo ter raiva da gente, basta a gente viver em santidade, isso acusa, porque a luz incomoda as trevas, basta ser luz, não precisa sinalizar trevas para poder dizer que está em trevas os outros estão em trevas nós temos que ser luz para que as trevas é, é, percebam a diferença ser luz ah, mas agora eu vou só viver como evangélico e as pessoas vão olhar para mim e entender isso é e viver de forma digna Abrange todos os aspectos da nossa vida. Nós vivemos o evangelho no nosso trabalho, nós vivemos o evangelho no nosso, vou colocar assim: nós vivemos o evangelho no nosso emprego, nós vivemos evangelho no nosso desemprego, nós vivemos o evangelho no estudo, nós vivemos o evangelho quando não estudamos, nós vivemos o evangelho e não podemos falar de outra coisa, a não ser aquilo que é primordial e principal e que rege toda a nossa vida. Então é falando, é vivendo, é caminhando, é em todos os lugares, exalando esse perfume de Cristo. Como o texto diz, para uns, ele tem cheiro de morte, para outros, cheiro de vida. E tem que ser assim, repelir aqueles que atrasam e que... Desviam e atrai aqueles que são de Deus. Teve uma frase que eu ouvi e eu vou repetir, é, para evangelizar. Né? Quando você evangeliza, a isca que você pega para atrair o peixe, né? fazendo analogia aqui com os pescadores de homens, a isca que você usa para atrair o peixe, é a isca que você vai ter que alimentar esse peixe o resto da vida quando nós jogamos o nosso anzol, a nossa isca precisa ser a palavra de Deus, real e pura, porque só quem é de Deus, escolhido por Deus, vai pegar essa isca, mas se a gente joga outra coisa, que não é a palavra de Deus, o peixe vem, ele vem, vai fazer parte do cesto, e apodrece um monte de coisa, e a gente tem que alimentar ele com a mesma isca, com o mesmo alimento que a gente atraiu, mesma coisa, mesma coisa então te, temos que ser firmes e corajosos e enfrentar o adversário enfrentando o adversário sendo luz no meio das trevas não precisamos acusar a verdade já faz isso só que de forma amorosa porque a verdade é da palavra e no verso 29 e 30 Paulo chama a igreja... a similaridade do propósito... e ele diz assim como... eu luto... é a mesma luta de vocês... é a mesma minha... foi a mesma de Cristo... temos o privilégio... a oportunidade... de padecer pelo Evangelho... é a mesma luta... é a mesma entrega... nós só vamos conseguir anunciar um evangelho com a nossa vida com as nossas palavras se nos entregarmos a Deus, se nos entregarmos à verdade da palavra, se nos entregarmos a Cristo não estou falando só da conversão não eu estou falando de desprendimento porque essa é a mesma luta gente é difícil ou não é a gente se desprender de sonhos a gente se desprender de sentimentos, a gente se desprender de sensações, a gente se desprender de alguns amigos, de algumas coisas, não é fácil, essa é a nossa luta, e uma luta diária e constante, uma luta diária e constante, porque o nosso desprendimento vai, transformar, vamos dizer assim, as nossas ações e atitudes. Como eu falei no começo, né, a gente dá uma topada e encontra um crente. Mas como é que a gente tem encontrado esses crentes? E às vezes a gente passa na rua por um e nem sabe o que é, né? Às vezes a gente está trabalhando com um e não sabe o que o cara é. E às vezes as pessoas nem sabem o que nós somos. Por quê? Porque nós parecemos tanto com o mundo. Nossa forma de falar, de agir, de rir das coisas, de participar de certas coisas, são muito parecidos. Como teve uma frase que foi dita, que não sei se foi o Agro que falou, né, que é o crente legal, né? sou um crente, mas sou um crente legal sou daqueles que participam das piadas imorais sou daqueles que participam das rodinhas dos escarnecedores, sou daquele que se assenta e se aconselha como é que você identifica um médico? Que ele está de jaleco a conversa dele é uma conversa saudável, né, no sentido de promover saúde se ele vê alguém Fazendo alguma coisa que é, é errada, ele vai dizer o que? Vai sair, vai prejudicar a sua saúde. Estou falando de um médico comprometido, sabe? Desse caxis assim, desse empolgado. Você sabe logo que o cara é médico. A primeira coisa que você pergunta é: Tu é médico, né? Isso entre outras coisas. A mesma coisa deveria ser conosco como crente, como evangélico. A gente não, um, só sabe falar do evangelho, enxerga as coisas pela luz do evangelho, pela luz da palavra. A gente não consegue falar de outra coisa, senão das nossas experiências com Deus, senão daquilo que, que o Espírito Santo nos revelou na nossa devocional leitura bíblica. A gente não consegue falar de outra coisa. Precisamos ser mais empolgados com a presença de Deus, com a adoração a Deus. Precisamos viver em todas as nossas áreas de forma digna do Evangelho. Do Evangelho, não tenha medo se o cara no teu trabalho vai dizer assim: Poxa, cara, como tu é chato. Sabe por quê? Porque chato é aquele que fala sem essência, chato é o cara que fica chamando para os comportamentos, chato é o cara que fica apontando e dando conta do pecado dos outros. Entenda uma coisa. As coisas do Espírito são reveladas pelo Espírito. O mundo nunca vai compreender. Não adianta explicar. Não adianta explicar. A única coisa que nós temos que é para o mundo é Cristo. É o Evangelho da Cruz. Eu não posso trazer uma palavra de edificação para os meus colegas que não são evangélicos. Não vão entender. a única coisa que eu posso dizer para eles é que Cristo salva, foi Ele que veio foi Deus que enviou para transformar quem nós somos e nos levar para a eternidade com Ele é a única mensagem que eu posso dar para o mundo é a única mensagem, por isso que eu digo é impossível você ser chato falando de Jesus você irá se surpreender quando você abrir a sua boca para os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, você vai se surpreender, se você anunciar quem Jesus é, se você anunciar o amor, o amor de Jesus, o amor real, não é esse amor bobo que todo mundo está falando, que Deus ama todo mundo, e é esse pateta que todo mundo diz aí não, mas o amor real, um amor que se deu numa cruz, para que nós fô, fô, fôssemos santificados e purificados, para que todos juntos possamos dar glórias a Deus, esse é o amor de Deus, porque esse é o lugar do homem glorificando a Deus, então quando nós olhamos para aqueles que estão fora da igreja, nós precisamos ter esse olhar de amor, não é porque eles estão fazendo as coisas erradas não, é porque eles não estão glorificando a Deus, não estão junto conosco, rendidos e transformados, vivendo a plenitude da alegria do Espírito, é por isso, é por isso, não é porque eles estão fazendo as coisas erradas, não é porque eles vivem de outra forma, ou têm outras atitudes, Agora sim, com os irmãos, os que são da fé Nós temos que exortar Nós temos que edificar e esses vão entender Porque esses fazem parte do corpo Tem o Espírito que revela Amém? E aí eu quero que você faça de novo essa pergunta Para você, qual é o Evangelho? Qual é o Evangelho? Que nós anunciamos? qual é o evangelho que nós anunciamos quando nós estamos trabalhando quando nós estamos conversando qual é o evangelho quando é, algum grupo posta alguma coisa imoral quando alguns colegas contam uma piada que não edifica qual é o evangelho que nós é, estamos anunciando quando estamos na academia, qual o evangelho que estamos anunciando quando estamos na igreja? É da unidade do espírito e da alma? É o evangelho que une, que revela Jesus e glorifica a Deus? Ou é um evangelho mentiroso, que não é o real, o verdadeiro da palavra? Feche teus olhos, Se você entendeu e o Espírito Santo lhe ministrou aí algo no teu coração, de que fica de olho fechado, de que você precisa anunciar esse Evangelho. O primeiro ponto é um ponto de arrependimento. Seu Espírito te falou que você não tem anunciado esse Evangelho que você não conhece esse evangelho você não tem mergulhado nessa unidade do Espírito através da revelação da palavra e você quer essa mudança, você quer essa transformação e quer fazer um compromisso hoje nessa manhã com Deus eu quero que no teu lugar mesmo você fique para ninguém ver ou ninguém, não é simplesmente um compromisso que você faz com Deus. Se é esse o evangelho que você quer caminhar, se você se arrepende de ter omitido o evangelho real aonde você está inserido, mas de forma prática, de forma atuante, mudar isso na sua vida. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.